0: Bienvenue dans le podcast du réseau international de la FFF, un réseau dédié aux acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Dans cet épisode, Karim Elidrissi, analyste, vidéo et entraîneur adjoint au Fuse de Rabat, nous raconte pendant les 30 premières minutes son parcours qu'il a emmené d'Auxerre au Maroc, en passant par le Moyen-Orient. Puis, pendant les 30 minutes suivantes, il nous partage son savoir-faire et son utilisation au quotidien de trois outils indispensables selon lui à l'analyse de la performance, la vidéo, la data et la réalité virtuelle. Bonne écoute Bonjour Karim, comment vas-tu
1: bah Écoute euh, Hugo, ça va très bien, merci. Tu es au Maroc,
0: euh, donc avec toi on va parler de beaucoup de choses, mais notamment de ton parcours pour savoir comment tu es arrivé aujourd'hui au Maroc, euh, au Fus de Rabat.
1: D'accord, alors euh, je suis au Maroc depuis mars 2022, mais avant tout ça, euh, bah j'ai un parcours assez atypique. Euh, qui s'est fait euh, bah, via des rencontres. J'ai rencontré des gens qui m'ont à chaque fois amené euh, dans un club euh, sur une situation professionnelle et qui a débouché aujourd'hui euh, euh, sur là où je suis. Hein. Donc quand je dis des rencontres, c'est... Euh, je vais dans un club... Euh, je suis d'Auxerre à la base. Je vais dans un petit club euh, à, à côté d'Auxerre. Du moins, sur Auxerre, ça s'appelait les Portugais d'Auxerre. Euh, le club s'est arrêté on devait être en deuxième division district, une chose un truc comme ça et là je vais, faire un, je vais pour faire un essai au stade Auxerrois qui évolue à, à ce moment là en, en division d'honneur, donc régionale 1 aujourd'hui et le coach n'a pas voulu que je m'entraîne euh, donc euh, je lui ai demandé les raisons il m'a dit, bah j'ai pas l'autorisation de ton club je dis :« mais il n'y a plus de président au club le club n'existe plus, donc je suis libre euh, voilà, il m'a dit non donc, euh, je l'ai un peu envoyé balader euh, méchamment. <rire> bon, je, regrette, euh, je regrette en partie, mais c'est quelqu'un que j'ai rencontré derrière euh, après, puisqu'il est venu entraîner à la JIA, où je suis allé par la suite. Mais euh, entre-temps, euh, j'entraînais dans un petit club euh, de quartier euh, qui s'appelait Avicenne. Et euh, le coach des U15, puisqu'il n'y avait qu'une équipe, c'était les U15, euh, à l'époque était aussi du stade Auxerrois. Et du coup, il m'a orienté vers un club qui s'appelle Chevan, qui a à, à les 5 km d'Auxerre, et euh, avec lequel j'ai fait un parcours, euh, comme disait mon coach, une aventure humaine, puisqu'on a fait les trois montées successives, euh, jusqu'à la, la D1 départementale, euh, promotion de district à l'époque, jusqu'à la R2 aujourd'hui. Euh, et là, avec des parcours en Coupe de France où à chaque fois, on éliminait des équipes de division, voire trois divisions au-dessus. Donc, mon nom dans le journal, euh, à tout va. Et puis, du coup, euh, ben, ça a attiré euh, la J.A. Auxerre. Euh, à l'époque, j'avais 27 ans. Je venais de me marier. Euh, et de là, euh, la J.A. est venue me solliciter. Et quand le coach m'a informé, je lui ai dit « écoute, euh, euh, « Voilà, moi je veux rester à cheval, j'ai rien à faire au centre de formation de la GECR, j'ai 27 ans, je viens de me marier, je viens de trouver un job, Donc je venais de trouver un boulot d'animateur dans une structure euh, type centre social euh, sur Auxerre, maison de quartier, euh, avec la ville, et euh, il m'a dit « écoute, euh, si tu vas pas, je te vire du club ». Je lui dis « comment ça ?» Il me dit ben, « c'est simple, aventure humaine, tu l'as vécu avec nous, avec tout ce qu'on a fait ». Mais l'aventure la, sportive, elle est pour toi aujourd'hui. C'est une opportunité. Vas-y. Si ça ne marche pas, tu reviens. Et si ça marche, ben, tant mieux. Bon, aujourd'hui, ça a marché. mais bon. <rire> Donc, du coup, j'y suis allé euh, deux semaines en test. Euh, ça s'est hyper bien passé. J'avais déjà des connaissances que j'avais rencontrées au collège à l'époque. Et avec qui, euh, avec qui je suis retombé euh, du coup, euh, sur l'équipe de CFA, CFA2. Euh, puisque la, la JOCR à l'époque avait euh, cette chance d'avoir euh, deux équipes au niveau national en plus de, de l'équipe qui était en Ligue 1 okay. donc à ce moment là euh, ben, j'ai signé ça s'est fait Pour devenir et, quoi, et quoi, sur la saison pour être coach, euh, coach, joueur. Donc je jouais ah. en CFA, CFA 2 okay, ah, c'était pour jouer. Hein. Mmh, okay. <rire> Donc, alors c'était la politique de Giroud à l'époque de faire venir des, des joueurs, euh, euh, comment, âgés pas âgés mais ouais. euh, qui bossaient à côté en fait pour montrer l'effort le, 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 qu'il qui fallait, euh, qui fallait, euh, qui fallait faire. Euh, pour concilier la vie professionnelle et, et puis le sport, euh, le sport de haut niveau en quelque sorte, puisqu'on avait les mêmes entraînements que les pros, euh, du moins, c'était euh, calé avec les pros. Et du coup, c'était de montrer aux jeunes de 17, 18, 19 ans, de dire, regardez, lui, il bosse à côté, et il vient quand même s'entraîner, euh, il fait l'effort, etc. Donc voilà, et, euh, et ça a fonctionné. Euh, du coup, je suis resté, euh, donc c'était en 2005. Donc tu jouais avec quelle promotion euh,
0: Il y avait qui euh, comme joueur de, du centre
1: Alors, ouais, euh, aujourd'hui, y a, y a, aujourd c'était du moins, il y avait Gara Dembélé à l'époque euh, qui était chez les pros. Il y avait Bakari Sania, Johan Radé. Euh, euh, Stéphane Gristing, euh, Jean-Pascal Mignot, donc je me suis entraîné une fois avec les pros, c'était euh, quelque chose d'extraordinaire. Mais euh, voilà, et puis euh, bah, j'ai commencé, euh, j'ai un coach, du moins j'ai un joueur, Jérémy Spender, qui est aujourd'hui coach des 19 nationaux à la JIA depuis, euh, depuis cette époque-là. Euh, avec qui je m'entendais super bien et il est passé de l'autre côté euh, de la barrière puisqu'il est devenu coach. Donc euh, ils lui ont demandé de stopper euh, sa carrière football pour devenir euh, entraîneur euh, des U15 avec euh, Christian Hena à l'époque. Euh, et euh, bah, Jérémy Spender c'est quelqu'un avec qui je traîne beaucoup et euh, je dépannais informatiquement. Et à cette époque-là, c'est Gérald Batik là, qui avait un souci avec son ordinateur. Et il lui a dit, bah tiens, demande à Karim, tu vas voir, il va te le, il va te le remettre en état. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, j'ai remis en état son ordinateur. Après, ça a été celui de Bernard David. Quand il avait un souci avec son ordi, il m'a appelé. Ah, l'expert euh, IT, tout coup. Voilà. Du, euh, et puis, je suis tombé en euh, 2008. Euh, 2000, 2008, ouais, sur la saison 2007-2008, c'était... Quasi ma dernière année au centre, et, euh, et là, j'ai le directeur du, des études, qui était Bernard Turpin à l'époque, qui me dit « écoute, j'ai un souci avec mon ordinateur, j'arrive pas <rire> à installer un logiciel, est-ce que tu peux passer ?» Je lui dis bah écoute, je finis la séance d'entraînement, on avait veille de match, et j'étais venu avec un ami euh, du quartier, et euh, on finit la séance, je vais lui installer le logiciel et j'ai mon fameux ami Youssef El Mokhtari qui vient et qui me dit et qui dit bon bah Karim, on y va. Je dis écoute, j'ai deux secondes, je finis, euh, euh, j'ai fini. Et puis il lui dit comme ça, il bah, faudrait l'embaucher comme technicien informatique. Et Bernard Turpin lui dit euh, Ouais, pourquoi pas Et je savais <rire> que, que le responsable d'internat, qui était Zbigniew Sliko à l'époque, partait en retraite. Et j'ai dit, non, 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 je veux le poste à Zbigniew.
0: Ah ouais. on
1: regarde. Ça. Mais c'est sorti euh, mmh. spontanément. Je pas préparé, bien sûr. J'avais rien préparé. Et il me dit, euh, bah, donne-moi ton CV. Donc, on était vendredi. Le dimanche soir, je lui envoie un message en lui disant, écoute, euh, ce dont on a parlé. Euh, il me dit, envoie-moi ton CV. Je lui envoie mon CV. Le lundi, je suis convoqué euh, donc, par euh, la DRH avec Bernard Turpin, qui m'expose euh, le travail. Euh, le mercredi, je suis convoqué euh, par, avec mon ex-épouse, du coup, pareil avec la DRH pour le poste, euh, comme quoi euh, voilà, vous allez être hébergé au centre, vous allez être comme les parents de, des, des jeunes, etc. Et euh, le vendredi, convoqué euh, chez euh, euh, Jean-Claude Hamel, le président, euh, paix à son âme, euh, qui, bah, qui leur dit il euh, n'y bah, a que ça comme il y a que lui comme, euh, qui a postulé et puis ils se regardent tous et puis ils disent ah, c'est bon j'ai compris c'est bon j'ai compris bon allez on le prend allez et puis c'est parti comme ça donc euh, juillet 2008 je démarre au centre en tant que responsable internat mais je continue à jouer en DH PH et euh, Francis de Tadeo débarque au club en tant que délégué général à la formation et là je reçois un coup de téléphone qui... et il me dit, j'ai besoin de te voir tout de suite, c'est urgent. Bon, je dis, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit Un joueur est sorti. <rire> je ne suis pas au courant, ça fait le tour de la terre. Et puis il me dit, euh... du coup, il me dit, euh, bah non, non, viens. Donc j'y vais. Et là, il me fait, euh, j'ai appris que tu étais doué en informatique. Est-ce que tu serais capable de faire du découpage et de l'analyse vidéo Je dis, écoute. Euh... Si on me dit ce qu'il faut découper, je découpe. L'utilisation de logiciels, je vais faire. Euh, ce n'est pas un souci. Euh, L'analyse vidéo, les actions, etc., bah, j'ai un brevet d'État d'éducateur sportif, euh, option football. Donc oui, foot, je connais. Et à la base, je pensais que ça allait être pour le centre. Il voulait développer le concept d'analyse vidéo pour le centre de formation. Il me dit, ben, et je lui dis, ok, allez. Il me dit, bah, tu vas chez les pros, tu vas voir Jean Fernandez, il t'attend. Et là, je dis, non, il me dit, si, si. Et là, un peu en panique, j'arrive, vers Jean Fernandez, et il commence à bah, être presque mal à l'aise. Je ne sais plus ce qui me sort à ce moment-là. Et, et il me dit, non, non, je rigole avec toi, sois détendu, t'inquiète pas, et tout. Il me dit, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que... Je lui dis, ouais, ok. Et c'est parti comme ça, donc je recevais les, les DVD euh, des enregistrements des matchs euh, du week-end pour analyser l'adversaire. Et le premier match que j'ai analysé, c'était contre Nantes. Et Je me rappellerai toujours de cette séquence, puisqu'il m'invite à participer à la séance vidéo le matin du match. Et, euh, et quand j'arrive, il me présente. Et là, il dit euh, « Allez Karim, vas-y, fais la présentation. Hmm. » Et, et tout gêné. Et puis il y avait Kallenberg, il y avait Gristing, ouais, il y avait mais... euh, voilà, de, 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 de grands joueurs. Et je me dis, euh, je commence à me lever et il me dit, non, non, c'est bon, je rigole. Et puis là, il commence à faire la causerie. Trop sympa. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai fait la saison. La saison d'après, il se qualifie pour la, la, la fameuse Champions League non, euh, où tu rencontres le Grand Real, l'Ajax, le Milan. <rire> Et donc, tu, tu,
0: dois, donc toi, tu, tu commences à faire le découpage les montages vidéo de, du Milan et du Real Madrid hein.
1: bah, c'est là que tu te dis ouais quand même puis il puis, y a eu ce fameux match barrage euh, contre le Zénith Saint-Pétersbourg juste avant où, euh, où tu lui donnes les infos, attention, lui, il va pas jouer, lui, il ne va pas jouer, il, il s'entraînait au centre, donc je suis venu sur le terrain, il m'a dit, vas-y, viens, donc je lui donne un bout de papier euh, disant, bah, tiens, un tel, euh, il n'est pas, pas là, et voilà, après, derrière, il enchaîne, et il se qualifie, donc c'est génial, et puis là, tu as la poule qui tombe, euh, c'est une aventure extraordinaire, donc je me retrouve... Euh en fait, l'entraîneur des gardiens, qui était Xavier Poitrinal, me demandait également de filmer euh, les échauffements de gardiens d'avant-match de l'adversaire. Et là, je me retrouve sur le terrain avec le Real, euh, donc Casillas dans les buts, pas <rire> tous, tous les grands joueurs qui passent devant toi, tu ok ». Et le soir du match, il euh, y a Jean Fernandez, il me dit « tiens, j'ai un cahier là, tu iras le faire signer par les joueurs à la sortie du vestiaire ». Euh, c'est pour mon fils. Ouais, je lui dis euh, OK. Et là, je me retrouve à parler avec Benzema. Euh, Ronaldo qui passe ici, Pépé, Marcelo. J'ai assisté à une scène où Marcelo et Pépé, s'embrouillent avec une journaliste euh, espagnole. Euh, euh, parce que tu sais comment c'est l'AGIA, hein, les couloirs euh, petits. Donc, tous les journalistes, ils s'agglutinent là euh, parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y avait pas de salle de presse à l'époque. Ou moins de grandes salles de presse. Et euh, ben, j'ai échangé avec Benzema, super échange. Et on, a la chance, on avait la chance à cette époque d'avoir euh, François Darras, qui était kiné des, de la GIA, et qui était aussi kiné de l'équipe de France sous l'ère euh, Laurent Blanc. Ils vont jouer en Angleterre, euh, dernier match de l'équipe de France en Adidas. Et, euh, et là, euh, François Darras, quand il revient d'Angleterre, de, du moins du rassemblement de l'équipe de France il me dit bah tiens Benzema il te donne ça donc il y avait un, il m'a donné un gros sac d'équipe de France Adidas avec ses tenues d'entraînement et le maillot avec lequel il avait joué et marqué il est trop sympa. donc euh, je... là ouais, ouais pourquoi euh... pourquoi je sais pas <rire> Mais probablement que voilà, ça a matché, on l'a bien discuté. Et puis, euh, et puis derrière, voilà, il s'est dit, euh, bah, tiens, un petit plaisir, François d'Arras à GIOCR, à Karim, allez hop. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis il arrive l'année de la descente de la G1. Et cette année-là, Giroud vient, euh, vient au centre de formation faire une visite du nouveau centre qui était en, qui était en, en pleine construction, il vient avec Samuel Al-Jaber. Alors, Samy Al-Jaber, je ne connaissais pas. Euh, c'est un ami à moi qui me dit, « Ouais, il y a Sami, il est là. Euh, c'est une légende saoudienne, machin, etc. » Je dis, « Ouais, ok, bah, c'est bien. <rire> » euh, Voilà, donc euh, il vient, je fais la visite. Euh, il avait son traducteur. Euh, et, et finalement, il vient pour une saison, donc l'année où la JIA, la première année de Ligue 2 de la JIA, il vient en stage pour les attaquants. OK, pour être coach. Donc, au début, je n'ai pas de contact particulier avec lui. Euh, et un jour, il se pointe euh, au self pour manger après tout le monde. Donc, Je ne sais pas si c'est le destin qui est fait comme ça. Je ne devais pas être au self à ce moment-là pour surveiller le, le repas. C'était euh, mon collègue. Sauf qu'il avait une urgence. Il devait amener des joueurs à euh, passer des radios à l'hôpital. Il m'a dit, est-ce que tu peux me dépanner donc, j'y suis allé du coup pour boire un café sur la fin, et puis euh, bah, Samy Al-Jaber débarque. Est-ce que je peux manger Je dis oui, oui. Puis on discute, on échange. Alors, compliqué, hein, parce que moi et l'anglais, ça faisait deux à ce moment-là. Moi et l'arabe, surtout littéraire, ça faisait deux, puisque l'arabe du Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'arabe du Maroc. Donc, euh, Google Traduction. Et puis, euh, et puis il m'a demandé, bah tiens, euh, c'est où la mosquée Donc on est parti là-dessus. Je dis, ai bah, c'est là, bah, tu dors où Il me dit à l'hôtel. Je lui ai bah, je passe te chercher, on y va ensemble. C'est un vendredi, donc prière du vendredi. Et sur la route, il me dit... Euh, je... On va me donner une maison, euh, celle de Doudka. Est-ce que. Je dis, écoute, ça va être compliqué. Est-ce que ta femme conduit Il me dit non. Je dis pas, ça va être super compliqué. Parce que c'est loin. Parce que c'est quasi dans les. Tu es obligé de traverser les bois. Donc l'hiver, c'est les, les animaux qui traversent, etc. Donc, euh, et c'est loin. Il me dit « Est-ce qu'on peut aller voir après ?» Je dis « Ok, on y va après. » Et puis quand on va à la mosquée, il y a tout le monde qui vient vers lui et tout. Moi, je ne comprenais pas parce que pour moi, Samuel Jaber, voilà, je, je ne connaissais réellement pas. Donc, je ne savais pas qui c'était. Et tout le monde le connaissait, sauf moi. <rire> donc, on va euh, à la fin de la prière, on va à la mosquée. On va euh, à l'époque, euh, je ne sais plus dans quel bled c'était du côté de l'Indri. Euh, qui était à une quinzaine de kilomètres d'Auxerre et on y va et il me dit ah ouais c'est compliqué la route et tout il me dit est-ce que tu peux pas m'aider je dis écoute Alain Traoré il s'en va il a une maison qui est là à Villefargeau allait euh, à, 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 à 10 minutes du club euh, et puis tu es à l'entrée d'Auxerre il me dit est-ce qu'on peut aller voir je dis on y va, j'appelle son conseiller financier Alain Traoré, il me dit bah écoute euh, oui pas de souci on fait une visite de la maison et là il me dit c'est bon je la prends euh, Trouve-moi une compagnie pour venir faire le nettoyage. Puis je lui dis non. Il me dit comment ça Je dis mais moi je vais appeler des gens, ils vont venir, ils vont nettoyer. Euh, pas besoin d'une société. Il me dit mais je paye. Je lui dis mais c'est pas une question de payer. Je dis moi je vais t'amener des gens, ils vont te faire ça propre. Euh, voilà. Tu... Il m'a dit ok ok ok. Voilà et du coup j'appelle mes cousines, elles viennent faire le ménage. Euh, euh, le il était il était très très bien avec Nasser El Khelaifi. Euh, du coup euh, invité au parc euh, tous les week-ends du moins les week-ends de match à Paris et ce week-end là il était sur Paris et quand il revient je reçois un message dans la nuit en anglais euh, on peut manger par terre donc ça voulait dire que euh, la maison était propre donc euh, voilà et c'est comme ça que notre relation amicale est née euh, invité chez lui, m'inviter au parc euh, euh, et puis, il y a un jour qui me dit euh, Le jour où je pars, je t'emmène. Je lui ai dit Tu m'emmènes où Je lui ai dit Moi, écoute, je suis bien à la JIA, je suis nourri, je suis logé, euh, je, je vis bien, j'ai un bon salaire. Euh, il me dit Non, mais t'inquiète pas, euh, je m'occupe de tout. Alors, c'était en février. Euh, c'était l'époque où Kamboaré était à euh, al -Hilal, en Arabie Saoudite. Et il me dit, euh, au mois de mars, il me dit Prépare-toi. Je dis Mais prépare-toi de quoi Je dis bon, euh, C'est impossible, euh, ma femme ne voudra jamais, etc. Puis il arrive un soir où madame rentre, elle euh, est infirmière à l'hôpital d'Auxerre, et elle me dit ouais, C'est compliqué à l'hôpital, euh, j'en ai marre. Je dis ben, Vas-y, on part. Tiens, il m'a proposé. Et du coup, euh, bah, je vais revoir euh, Samy. Je lui dis Écoute, euh, ma femme est un peu réticente sur la condition de la femme en Arabie, machin. Il me dit Écoute, c'est quand les prochaines vacances Je lui dis, ouais, telle date. Il me dit, c'est bon, billet d'avion, tu n'as plus qu'à aller chercher du visa. Il m'a payé billet d'avion, visa, pour les, mon, moi, mon ex-femme, mon fils. On est parti une semaine, et ça s'est super bien passé. Euh, on est rentré du coup, euh, juin. Juin, je démissionne de la GIA pour partir en Arabie Saoudite.
0: Parce que lui, il est un grand joueur d'Arabie Saoudite. Lui, il est une légende au pays
1: ah ben C'est une légende en Asie. C est, c est, je, il a participé à quatre Coupes du Monde. Euh, euh, il a marqué sur quasi euh, chaque, euh, chaque apparition en Coupe du Monde. Euh, il a joué à Al Hilal, il a gagné de nombreux trophées. Ça, ça a dû être un des premiers euh, saoudiens à jouer euh, en Angleterre à l'époque, à Wolverhampton. Euh, donc voilà, il devait non, être choqué à
0: Auxerre il y a une ben... sorte de culture pour lui personne ne le, le connaissait à Auxerre ça devait être bizarre ben c'est ça personne ne le calculait
1: personne le calculait par il contre content, quand on allait sur les champs élysées c'était autre chose ah ouais tu vois ouais. 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 mais il était content d'être euh... Auxerre ah bah oui oui oui, oui parce que euh, bah parce que justement il n'avait pas ce il pouvait sortir tranquille il n'y personne qui était derrière lui à lui courir après moi j'ai vu des gens faire des malaises à côté de lui mmh. Ah ouais, incroyable. Parce que euh, ils étaient, ils ont serré la main à Samy Al-Jaber. Et lui, il était venu pour <rire> se former, en fait. Et lui, il était venu par l'intermédiaire de Giroud pour
0: se former. Euh, grâce à Giroud, encore une histoire. Comment je sais pas comment il. Voilà, ah exactement. Ah.
1: Donc okay. euh, tout ça, comme je disais tout à l'heure, une rencontre. Voilà, une rencontre euh, qui m'a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte, dans le monde professionnel, puisque là j'étais vraiment, je faisais partie intégrante du staff. Euh, avec présentation à la télé, euh, c'était ouais, quelque chose de, de fou. Les médias, quand parlaient à tout va, en annonçant la venue de Samy Jaber, de son staff. Euh, euh, j'ai même gardé, je crois, la vidéo de, de présentation où, quand euh, ils annoncent mon nom, j'ai mon oncle qui m'appelle du Maroc, qui me dit wow, « euh, on t'a vu à, à la télé ». Je dis « ouais, ok <rire> ». Mais moi, je ne me rendais pas compte de là où je mettais les pieds, en fait. Et quand je suis arrivé à Al Hilal, bah c'est le Real Madrid ou le Barça en Asie. Et, et là, euh, bah ma première saison s'est super bien passée. Alors, on finit deuxième derrière le rival qui était Al Nasser, euh, de Ronaldo aujourd'hui, <rire> euh, à un point. Euh, on se qualifie pour les quarts de finale Champions League. Alors, l'inconvénient le, 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 de la Champions League en Asie, c'est qu'elle se jouait sur deux saisons. Donc, tu démarrais la saison, euh, par exemple, c'était 2013-2014, et 2014-2015, tu faisais les quarts de finale, demi-finale, finale. Donc, euh, je rentre euh, l'été en France et je reçois un courrier disant comme quoi on est viré. Alors, euh, euh, le golf, le, euh, le Moyen-Orient, tu sais quand tu pars, mais tu ne sais pas quand tu, re, quand tu reviens, en fait. Euh, donc, je retourne en urgence en Arabie, récupérer ma famille, retour en France. Et là, Samy au Qatar à l'Arabie, un club en tant que directeur sportif, qui me dit euh, « Moi, je veux que tu viennes avec moi et tu seras mon assistant personnel. » Finalement, je pars, on me met un contrat d'analyse vidéo, euh, alors que je ne l'étais pas, j'étais juste… Euh, son assistant personnel, donc je gérais ses voyages. Ah ouais, vraiment, ok. Ah, vois, ça vrai ça me permettait oui. d'avoir bah, des compétences supplémentaires, puisque ça me permettait d'avoir une vision sur, euh, du moins, sur l'organisation le, le, d'un club, euh, sa structuration, euh, et puis euh, son fonctionnement. Euh, comment tu faisais le recrutement, comment tu allais chercher les joueurs, comment tu négociais avec les agents, comment tu négociais les contrats. Euh, l'entraîneur, le, la relation entraîneur-direction, euh, euh, etc. etc. Mmh, et J'ai vraiment appris euh, tout, euh, tout le travail d'un directeur sportif. Euh, Mi-février, il reçoit une offre pour prendre euh, Al-Wahda aux Émirats et je le suis. Et là, en tant que vraiment, il était euh, coach et du coup, euh, entraîneur adjoint en charge de l'analyse vidéo. Euh, on finit la saison et bah il le remercie. On était, on devait nous prolonger et puis il y a une réunion un soir et le l'humeur du du a fait que que ben bah, il a changé d'avis et finalement on est remercié et on atterrit euh, en, en Arabie Saoudite une nouvelle fois à Al Shabab. Donc j'ai fini à Al Shabab. Et entre-temps, quand on jouait contre Al-Nasser, j'avais rencontré le traducteur de Carigno, qui était l'entraîneur d'Al-Nasser, euh, qui était marocain, et avec qui on a gardé contact Donc en 2013. On avait gardé contact. Euh, tous les ans, on s'envoyait des messages, etc. Je l même fait, on les avait même fait venir pour euh, prendre l'équipe au Qatar à et à l'Arabie. Ils avaient fini par prendre l'équipe nationale du Qatar à ce moment-là. Donc, j'ai euh, ce fameux Khalid euh, donc, euh, que j'ai rencontré, euh, avec qui j'ai gardé contact. Donc, euh, tous les ans, on s'envoie des messages, comme j'ai dit. Et je me suis retrouvé à rentrer en France, parce qu'à le Shabab, sept mois de retard de salaire, j'ai dit stop. Ma famille était restée en France. Euh, donc, je suis rentré. Euh, j'ai repris mon job à la ville d'Auxerre, puisque comme j'étais fonctionnaire, j'avais pu prendre une disponibilité, donc tous les ans. J'envoyais okay. une ah, Ça a duré trois voilà, ans,
0: tout au Moyen-Orient. Ça a duré cinq euh, ans. Cinq ans, cinq ans. C'est incroyable, 5 Toi, ans. tu dois être un des seuls euh, entraîneurs euh, français, euh, en tout cas, qui, qui a une expérience dans trois dans pays. Des, euh, donc au Qatar, au, en Arabie Saoudite, au Qatar et, et aux Émirats.
1: Aux Émirats. Hein je sais pas. <rire> <rire> Mais Mais si bon, as,
0: je vais vérifier, on va, on va faire des demandes là.
1: Ok. Et du coup, bah, je rentre en France euh, et j'avais épuisé mes 10 ans de dispo. Les 5 ans à la JA, plus 5 ans euh, en étant à l'étranger. Donc, je reprends mon poste à la ville d'Auxerre en 2017, après mon retour d'Arabie. Euh, et en 2022... Euh, j'ai un souci au boulot, j'étais animateur toujours, éducateur sportif dans une structure euh, donc qui était, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, maison de quartier, centre social, dans un quartier prioritaire de la ville. Et puis, euh, j'avais développé le futsal là-bas et, et un jour, euh, j'ai un jeune qui est revenu avec un fusil euh, pour s'embrouiller avec un autre jeune et du coup, bah, les, obligé d'aller les séparer, les mains sur le fusil, essayer de lui enlever… Euh, voilà, au risque de ma vie, et au final, bah, quand le, le policier te dit heureusement qu'il n'a pas tiré, bah, c'est là que tu te dis que tu es passé à pas grand-chose, euh, de passer l'arme à gauche. Je me suis mis en accident de travail, et comme quoi, euh, je parlais de destin tout à l'heure, de rencontre, je reçois un message de euh, Khalid, donc le traducteur, qui me dit « Écoute, il y a un club au Maroc qui cherche un analyse vidéo ». Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un Pour bon, ajouter, dis, écoute, il y a moi. Il me dit Ok, pas de souci, le coach, il t'appelle demain. Donc, je reçois un appel dès le lendemain donc de Jamel Selami, donc, qui est le coach de l'équipe ici, au FUS, que je ne connaissais pas. Donc, il se présente voilà, je, sa carrière football, sa carrière de coach. Et. Euh, et je me présente et finalement, je lui dis « Écoute, euh, moi, venir aujourd'hui, c'est pas ça va être compliqué. Euh, je peux te faire l'analyse vidéo à distance. Et puis, en fonction de ce que tu verras, tu voilà, on se met d'accord. Euh, je fais l'analyse de son prochain match. Il m'envoie les codes Wisecout euh, du club. Je fais. Et, euh, et deux jours après, une fois que je lui ai envoyé l'analyse, il me dit euh, « bah, Le directeur sportif il va t'appeler, envoie-moi ton CV. » J'envoie mon CV, le directeur sportif m'appelle le lendemain, me dit « quand est-ce que tu peux venir ?» Je dis « ben, ça dépend ». Il me dit « Mais juste pour qu'on te voit, qu'on échange, qu'on discute ». Je lui dis « ben, de là, je peux venir la semaine prochaine ». Donc, il m'envoie les billets d'avion, l'hôtel. voilà Le chauffeur, il vient me chercher, il m'amène au club. Je suis dans le bureau avec le coach, on échange. Je lui montre la dernière analyse parce que j'avais continué à bosser même si je même n'avais si pas signé. Euh, une parole est une parole, et du coup, euh, bah on se met d'accord, et euh, du moins, on se met d'accord. Au début, j'ai demandé, euh, ils m'ont dit, ils dit euh, bah, Fais ta demande, et puis on te, on te redira ce qu'il en est. Donc, je fais ma première demande, on me dit Non, c'est trop, etc. Donc, je comprends que c'est le Maroc, c'est pas les Émirats, c'est pas. Mais bon, je refais une deuxième offre, on me dit Non, c'est compliqué, non. Hein. Ok, donc j'envoie un message au coach, je dis coach, c'est pas que je veux pas venir travailler avec vous, au contraire, mais euh, voilà, moi je, j'ai des, des choses à régler en France, euh, puisque j'ai un divorce en cours et, et des crédits immobiliers à régler en France, donc je peux pas me permettre de, 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 couper, de couper mon salaire comme ça. Il me dit, euh, bah, fais ta ton offre et moi, j'appuie. Donc, dès que le coach te dit ça, c'est qu'il te veut. Donc, je fais et euh, le coach me dit, c'est bon, c'est validé. Et le directeur sportif me rappelle et me dit, tu viens quand Je dis, écoute, moi, je règle mon problème avec mon employeur pour démissionner, parce que j'étais encore lié à la ville d'Auxerre. Et, euh, et je vous rejoins. Il m'a dit, OK, ça a mis deux semaines. Mais je continuais, bien sûr, à faire l'analyse et je débarque au Maroc. Et depuis, euh, je suis arrivé, euh, lui, la, le coach venait de reprendre aussi, il avait repris en novembre, euh, une équipe qui était à, à l'agonie. Euh, euh, moi, quand je suis arrivé, c'était dixième, huitième ou dixième. Et euh, on finit cinquième. Euh, on finit cinquième, demi-finale de Coupe du Trône, il euh, euh, y a deux ans. La saison dernière, on finit troisième, pareil demi-finale, Coupe du Trône. Mais le coach, en voyant, en échangeant sur l'analyse vidéo, sur la, les séances d'entraînement, etc., parce que des fois je lui proposais, hein, je dit Ouais, bah tiens, on devrait travailler ça il me dit Ok, allez, vas-y. On met en place euh, et puis il m'a amené sur le terrain avec lui. Et depuis, je suis sur le terrain également, donc je suis comme un deuxième adjoint. Donc j'anime les séances, il me laisse parler, il me laisse animer euh, euh, avec l'adjoint. Euh, des fois même l'adjoint, il me met devant quoi. Euh, Vas-y, hein, fais. Euh. Donc euh, non, super content d'être arrivé là. Alors euh, au début, t'appréhendes. T'appréhendes parce que euh, je suis marocain, français d'origine marocaine. Euh, J'ai vécu en France. Euh, en France... Euh, euh, climat compliqué actuellement euh, quand tu arrives au Maroc on te dit bah toi es ouais. <rire> Putain, Alors, tu es l'immigré tu d'accord et deux côtés de la frontière es... et tranquille. puis au final j'ai ouais et puis au final j'étais super bien accueilli euh, bah, par l'ensemble du staff qui est qui est tous des Marocains toi, tu connaissais bien le Maroc euh, ou pas non pas plus que ça bah non non moi, je ne connaissais que mon blé Nador, qui est à la frontière, euh, du moins qui est à côté de l'enclave espagnole Melilla, euh, où j'y allais que pendant les vacances et encore quand j'étais petit, puisqu'après, j'y allais tous les 4 ans, tous les 5 ans et encore.
0: Mais Rabat,
1: je ne connaissais pas du tout. Euh, et puis, au final, euh, au final je ne regrette pas. Euh, on est super bien ici, euh, le climat est bon, l'alimentation le, le, est bonne. <rire> Mange bien et puis le, le coût de la vie est, est, est pas élevé quoi. Donc euh, quand tu le rapportes au salaire, t'es es, es bien, es bien.
0: Et non mais quel parcours, quel parcours tout ça, euh, tout ça comme tu dis avec à base de rencontres, sans vraiment de, de diplôme du coup. Peut-être petit à petit tu as commencé à, à, à passer des, des diplômes, mais surtout avec euh, comme tu dis sur, en étant avec ces personnes là, c'est
1: incroyable. Ouais, parce que bah moi, j'avais, comme je t'ai dit, hein, euh, à la base, j'ai que le brevet d'état d'éducateur sportif, premier degré euh, dès l'époque. Aujourd'hui, j'ai licence UFA avec le BEF, euh, en équivalence. Euh, et euh, derrière, bah, j'ai passé des diplômes en prépa mentale, euh, préparation physique, euh, voilà, sur des sites de e-learning. Euh, je n'avais pas de diplôme d'analyse vidéo. Euh, je fais ça depuis 2008. Ouais. Donc, euh, demandé curseur, mais sans diplôme. Mmh. Ouais, voilà. Euh, et du coup, j'ai passé un truc euh, sur SSCS Training en ligne euh, pour avoir le diplôme. Alors, j'en ai réellement pas besoin. Je vais pas me lancer des fleurs, mais je fais ça depuis 2008. Aujourd'hui, euh, quand on parle d'expérience, de, de, je dirais plus compétences. Euh, les outils, j'ai appris à les utiliser tout seul et. Euh, et j'ai appris à les utiliser. Euh, je suis monté en compétences. Euh, à l'époque, on bossait avec Kinovea. Aujourd'hui, on bosse avec Huddle Studio. Euh, à l'époque, tu faisais ton découpage avec Pinnacle. Aujourd'hui, je fais avec Premiere Pro et euh, tu et utilises Sports Code qui te facilite la vie. Euh, voilà. Tu, avant tu avais la caméra il fallait que tu sois derrière parce que moi les séances d'entraînement quand j'étais à l'Arabie il fallait que je monte en tribune euh, quand j'étais à Al-Shabaab j'étais en tribune en train de filmer les séances d'entraînement euh, aujourd'hui je pose ma caméra VO elle filme toute seule euh, le coach il a le retour dans la journée euh, voilà tout est, tout est aujourd'hui automatisé simple, pour faciliter la tâche en fait.
0: un entraînement du matin il faut forcément en fin de journée tu as combien d'heures pour quand c'est un, un montage vidéo d'entraînement, de, pour que ça soit pertinent à donner en fait
1: Alors en fait, l'avantage de la caméra euh, VO, alors je, je fais partie des testeurs, des bêta-testeurs de la VO2. Ok, c'est une nouvelle donc, caméra. J'étais le premier à l'avoir avant qu'elle soit commercialisée depuis euh, un an et demi maintenant. Euh, donc il fallait leur renvoyer des feedbacks sur l'utilisation de la caméra. Donc, à force de l'utiliser, c'est de leur dire, nous, on a besoin d'un retour instantané, nous, on a besoin d'un retour euh, rapide euh, de l'intelligence artificielle sur le suivi du ballon, etc. etc., etc. Et là, aujourd'hui, euh, VO ben, a bien compris qu'il fallait aller dans ce sens-là et aujourd'hui, on a l'instant euh, playback. Donc, qui nous permet de, de revoir les actions 45 secondes après. C'est-à-dire qu'on peut avoir la tablette à côté du terrain et euh, d'aller visualiser euh, une séquence pendant la séance d'entraînement euh, et puis faire un arrêt sur image aux joueurs concernés, etc. Ça, vous etc. le faites
0: Ouais, ça ouais. nous arrive de le faire. Ok, c'est incroyable ouais, ouais. ça. Donc, tu peux alors, arrêter l'entraînement avec aussi... un retour vidéo, en fait.
1: Ouais, ouais, oui. Ouais. Mais c'est surtout pour que les joueurs comprennent hein, euh, l'importance de, de, de ce qu'on met en place, en fait. Euh, le coach, franchement, j'ai appris mais des choses incroyables avec lui. Euh, encore plus quand, quand je t'ai parlé des data scientists, puisqu'on va encore plus loin. Ça, il faut qu'on en parle. Euh, <rire> ouais, on va, on, va, on va encore plus loin dans, dans la mise en place, dans le projet de jeu, dans le modèle de jeu. Euh, et dans l'explication, euh, dans la notion de danger, dans la notion de, de passe progressive, euh, dans la notion de, de progression par conduite. Euh, et puis c'est comme ça que tu modélises tes séances, c'est comme ça que, tu, bah comme ça que tu, tu crées de la performance et c'est comme ça que tu impliques les joueurs. Euh, on était parti euh, à l'époque euh, en stage à El Jadida pendant la Coupe du Monde. Et là, on a commencé à sortir des, des Google, des Google Forms aux joueurs. On leur envoyait sur le téléphone. Et il fallait qu'ils fixent des objectifs d'avant-match, d'avant-séance, sur le nombre de passes réussies, le nombre de, 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 de conduites avec ballon, le nombre de dribbles, le nombre de, 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 voilà, de duels gagnés. Alors, le coach, il a une conception du duel gagné. Parce que, Way Scout, quand tu sautes en l'air, que tu as touché le ballon avant, on va te dire que tu as le duel gagné. Euh, sauf que moi, je vais t'envoyer une image où euh, l'adversaire, ouais, il gagne le duel, mais derrière, nous, on récupère le ballon, on marque. Donc, il a gagné le duel, mais au final, tu as pris un but. Donc, nous, on, est dans cette, euh, on, a, on a vraiment développé euh, cette notion de danger, euh, de menace, donc euh, éloigner la, le danger. Euh, donc, euh, comment on l'a euh, euh, mis en place et, Comment on l'a fait visualiser euh, aux joueurs C'est avec un ballon et en disant, plus le ballon il va se rapprocher de notre but, plus le danger il est là. Que l'adversaire soit là ou, ou pas, que es le ballon ou pas, en fait. Euh, dernièrement, euh, dernièrement, on regarde un match, Tétoine touche pour Tétoine, Tétoine euh, fait la touche pour son défenseur central, son défenseur central donne le ballon au gardien, le gardien, le ballon lui passe sous le pied, but, aucun adversaire. Pourtant, danger. Parce que le ballon, il se rapproche de ton but. Voilà, c'était de leur faire comprendre ça. Bon, ça a, ça a fonctionné, puisque on finit quasi meilleure défense la saison dernière. Même meilleure défense, on ne prend que 16 buts sur 30 matchs. Euh, et puis, euh, le défenseur central qu'on avait recruté via la data, aujourd'hui, il a signé au Qatar. Donc, euh, voilà, on est, on est dans, dans, la, dans une nouvelle ère, en fait. Euh, ouais, la data c'est bien si elle est bien utilisée.
0: Et vous êtes combien au fus de l'utiliser, tout le monde, d'une certaine
1: manière, tout le Alors, monde. Aujourd'hui, l'équipe pro, elle l'utilise à tout va. Hein. Nous, on l'utilise. Euh, sur le Maroc, on est le seul club euh, à être à être arrivé à. à à un tel niveau d'utilisation de, de, de la data.
0: Mais tu m'as raconté, vous avez une petite triche, et que vous avez deux, deux génies de la data avec vous, c'est ça Ouais, ouais, ouais. De, 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 de c'est ça. Ils sont
1: rentrés dans la tête du coach euh, pour prendre son modèle de jeu, savoir exactement, et eux, ils ont fait les calculs derrière. La première fois que je les rencontre, bah, je suis choqué. Euh, au début tu rigoles tu dis ouais le, laisse nous tranquille toi, t as, t as trop regardé les films et en fait euh, le stratège donc le film euh, où ils utilisent la, la data pour recruter les joueurs de baseball à l'époque euh, le, le film avec euh, Brad Pitt Brad Pitt bref donc euh, et puis ils commencent à raconter des anecdotes ouais j'ai perdu mon disque dur donc j'ai perdu toutes mes données etc euh, aujourd'hui j'ai tout remis sur un cahier donc, il me montre le cahier. Moi, je m'attends à avoir des zéros, des 1, des, des, des lignes de code, etc. Et en fait, c'est des racines carrées de machin. Et là, j'ai fait « Waouh !» Puis, il a vite refermé le cahier. Je lui ai dit « Attends, attends. <rire> » Moi, je ne comprends rien à tout ça. Donc... Bref. Après, euh, il me dit « Je ne regarde pas les matchs. Oh, »« Nous, on ne regarde pas les matchs. » Je lui ai dit « Ok. » Il me dit « Je vais te donner juste un truc. »« Ashraf Dari » s'il perd le ballon à cet endroit-là du terrain, il y a 95% de chances que son équipe elle, prenne un but, une menace. C'est une menace pour l'équipe quand il a le ballon ici. Ah, je lui dis arrête. Je regarde le week-end euh, Brest-Marseille ou Marseille-Brest et Dari perd le ballon à l'endroit où qui qu m'avait qu indiqué corner but. <rire> tu dis ouais, ok. Et en fait, petit à petit, quand lui, il vient avec euh, l'analyse de l'adversaire via la data. Il me dit, cette équipe-là, ici, 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 euh, attention, là, est, quand il y a le ballon, il euh, y a 80% de chances que cette équipe-là, elle prenne un but si euh, tu joues dans cette zone-là. Et je lui dis, ouais, ok, c'est ce que j'ai vu à la vidéo. Parce qu'après, je compare,
0: ouais, tu je regarde.
1: Et, euh, et en fait, en regardant la vidéo, tu lui dis oui, euh, c'est bien ce que j'ai vu moi aussi à la vidéo, c'est qu'ils sont en danger là. Donc du coup, tu cibles dans ton analyse, toi, quand tu fais ton découpage et ce que tu vas montrer aux joueur pour être pertinent, c'est de dire là, quand tu joues là, il y a danger. Quand tu viens le positionner là, il y a danger. Quand tu viens là, tu crées l'incertitude à l'adversaire, il y a danger pour l'adversaire. Et c'est comme ça qu'on qu fonctionne.
0: Okay, donc vous travaillez vraiment au quotidien euh, tout le temps ensemble en fait toi et, oh, ouais, et, ouais, et ouais, le, ouais. les analystes. Alors je bosse
1: beaucoup, je bosse beaucoup tout seul en amont et puis après on vient corroborer les résultats, les analyses euh, pour éviter de per pas perdre de temps mais euh, pour être réactif tout de suite. Mmh. Et les deux data scientists
0: ils, ils viennent, ils sont pas forcément du football à la base. Toi tu penses que dans un staff il faut que ça soit de, bah, des mais data ils scientists ont rien à du foot. Avec, ils ont non. rien à voir avec le foot. Ah ouais même ok.
1: Non, non, puisque même là, pour les, le dashboard là, dont, dont je t'ai parlé, sur l'analyse la, des GPS, donc c'est de la prépa physique, euh, j'avais un souci avec une formule. Euh, et là, quand je lui explique, il me dit, écoute, moi, je n'ai rien compris au foot. Par contre, la formule, je vais regarder par rapport aux cellules, etc. Parce que les tableaux, c'est les mêmes, c'est des chiffres. Et, et oui, ils m'ont donné ce truc de, de dire, arrête de penser foot, pense aux chiffres. Regarde les chiffres. Et ça va être quoi le, le résultat euh, des chiffres, en fait Et, et finalement, bah après, j'ai dit, bon, allez, OK. Et ils m'ont donné, euh, il m'a dit, bah, tiens, en fait, ta formule, elle est en anglais. Quand tu l'as traduite pour le français, euh, eux, ils utilisent la virgule. Toi, il faut que tu utilises un point, etc. Et Je dis OK, j'ai mis et ça a fonctionné. Tu vois, pour te dire, c'est sans comprendre pourquoi, à quoi ça correspond. En fait, c'est pour calculer euh, la charge d'entraînement, le acute sur les 7 derniers jours et le, et le chronique sur les 28 derniers jours.
0: C'est euh, le, euh, Power... le dashboard que tu as créé avec Power C'est le
1: dashboard que j'ai créé sur Power BI. Donc, à la base, c'est sur Excel. Tu crées, tes, tu crées tes, ton tableau Excel. Donc, lui, pareil, il me dit « Attention, Excel, quand tu vas le faire et que tu vas le renvoyer sur Power BI, Power BI, lui, ce qu'il veut, c'est une ligne, une colonne. Il n'y a pas de... Tu fais euh, genre but, une colonne but, et dans ta colonne but, tu divises en deux en mettant euh, marqué euh, euh, ou cad tir, par euh, cadré ou hors cadre. Lui, il veut pas ça, Power BI. Power BI, il veut une colonne hors, euh, hors cadre, une colonne cadrée. C'est tout. Le reste, euh, il n'a pas besoin. Et du coup, j'ai appris à utiliser, euh, pareil, hein, j'ai fouiné euh, sur YouTube, sur, euh, sur le net, euh, pour trouver euh, les formules, à quoi ça correspond, euh, qu'est-ce qui était le mieux euh, à analyser euh, pour la performance. Euh, donc le acute et le chronique te permet aujourd'hui d'avoir de, bah de, 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 de un visuel sur le risque de blessure. Euh, sur la charge d'entraînement. Euh, ça te permet aussi de, de calculer la charge d'entraînement par rapport à l'intensité du match. Donc, euh, tu prends euh, sa référence max en match ou sur ses cinq derniers matchs ou ce que tu veux, en fait, et derrière, tu l'appliques et, euh, et ça te permet d'avoir des, des résultats bah, bluffants, en fait. Et, euh, et ça te sert au quotidien. Donc, donc on, Ouais, on essaie un maximum de sensibiliser, sensibiliser pardon, les joueurs à ça parce que c'est ce qui permet euh, derrière bah, d'éviter les blessures et de quantifier la charge d'entraînement euh, pour qu'elle soit euh, euh, adaptée, adaptée et pas faire trop. Ouais. Exact.
0: Et toi, donc, tu, tu leur montres beaucoup aux joueurs, tu leur expliques euh, via des, alors, des tableaux. Que, ou faut, à quel moment aussi il faut un peu arrêter pour ne pas qu'ils qu soient euh, submergés d'infos et qu'ils s'y perdent
1: le, le, le coach, euh, souvent, euh, donc on fait euh, Allez, on va dire on va faire un mois, et au bout d'un mois de compétition, on va faire, un, on va faire un pause, une pause et on va dire aux joueurs voilà vos stats. Donc par, pareil, par rapport aux data scientists, eux, ils ont monté un modèle euh, Power BI, pareil, avec euh, tout ce qui est euh, performance, donc physique, technique, tactique, etc. Euh, de chaque joueur. Et on fait une récompense après huit matchs, sur les huit premiers matchs, on fait une récompense pour dire quel joueur a été, a été le meilleur dans tout ce qui est progression par conduite, quel joueur a été le meilleur dans tout ce qui est progression par passe, quel joueur a été le meilleur dans tout ce qui est duel. Euh, voilà. Dans, euh, euh, tout ça permet euh, de sensibiliser le joueur pardon, et de, et de lui faire comprendre l'importance de ça. Et derrière, lui, il va se dire « Attends, là, le mois pro, dans les huit prochains mois, c'est moi le meilleur. Euh, » Derrière, il va se fixer un objectif, c'est lui aussi, parce qu'il va avoir son chiffre aussi. Donc, euh, on remettait une carte de performance à chaque joueur. Euh, donc, on faisait venir le, le média du club, le président pour la remise… Euh, voilà, avec une grande carte de performance qui faisait quasi un mètre de haut. Euh, le joueur était super content, ça le permettait de l'afficher chez lui à la maison, euh, de l'afficher sur les réseaux sociaux. Et on est euh, le premier club au Maroc à l'avoir fait.
0: Oui, c'est incroyable. Et, et, mais après, c'est le rôle du coach de, de faire le distinguo entre ses récompenses individuelles de performance et après faire, euh, une, créer une cohésion de groupe et, et jouer en équipe, j'imagine. Mais après, c'est... C'est pour ça que Exactement. tout est très lié. Le foot, la data, la vidéo, bah, tout le monde dans le même oui, sens. Oui, oui. En fait,
1: oui. Mmh. Bah, en fait euh, là, aujourd'hui, tu regardes l'équipe, individuellement, il y a des joueurs de qualité, mais on n'a pas de joueur qui sort du lot. De, de dire celui-là, il va être capable de casser les lignes à lui tout seul, d'éliminer cinq joueurs pour aller marquer. Il euh, y a dans d'autres équipes. Nous, on n'a pas ça. Non. Nous, notre force, aujourd'hui, c'est le collectif. C'est que... La cohésion dans le jeu, dans ce que le coach met en place, dans son discours, dans euh, l'approche qu'il va avoir du prochain match, euh, etc. Voilà. Et comme je t'ai dit, hein, le, le coach, l'analyse vidéo, il la voit le jour du match, euh, quasi en même temps que les joueurs. On la voit une demi-heure avant, il regarde, ouais, ok, 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 et puis, et puis il la montre au joueur. Euh, c'est lui qui explique, qui relise ce que j'ai écrit… Euh, et, et à la fin, euh, euh, je me rappelle du dernier match, euh, du moins pas le dernier là, mais on joue le Raja, on montre une séquence et on prend le but sur une, sé une séquence identique. Et dans la semaine, euh, je vais voir les joueurs et il y en a un il me dit « ouais, l'analyse ». Je dis « regarde, dis, le but qu'on prend, c'est exactement ce qu'on a montré ». Donc c'est pour ça, la, la tension... Euh, la concentration pendant que le coach fait sa causerie, etc., c'est hyper important. Donc le coach a aussi mis en place euh, de la prépa mentale pour accompagner le, pour accompagner le joueur. Euh, parce que le joueur, aujourd'hui, il a besoin de se fixer des objectifs. Alors oui, on est dans un club euh, hyper structuré. Le joueur, il n'a pas souci de se dire, euh, bah, le mois prochain, est-ce qu'ils vont me payer, pas me payer. Euh, donc là on est, les installations elles sont magnifiques donc t'as pas de supporters pour te mettre la pression comme le Raja Oluïdède donc es dans un confort en quelque sorte donc c'est comment euh, comment justement euh, euh, impliquer le joueur dans, dans, dans le projet de jeu dans, dans le projet du, du club euh, pour allier euh, les performances en fait parce qu'un joueur, quand il a aucune pression, bah, il va se dire « vas-y, moi je viens, je sais que je vais gagner mon salaire à la fin du mois, ouais, je n'ai pas besoin de me battre pour titulaire parce que je sais que moi à la fin du mois je vais être payé ». Tu vois ce que je veux dire Alors que là, non, le joueur il s'implique, il a envie de jouer parce que derrière il sait que bah, ce club-là, demain tu peux être appelé pour aller jouer en Turquie puisqu'on a vendu un joueur en Turquie, un qui est parti aux Émirats, l'autre qui est parti au Qatar. On est en partenariat avec l'Olympique lyonnais. Donc, on a un jeune, Ashraf Laziri, qui est parti à Lyon. D'ailleurs, je viens de voir qu'il avait été prêté à Dunkerque. Euh, non, on a, on a des jeunes talents prometteurs chez les jeunes. Donc, on en a deux, trois qui sont intégrés au pro, qui sont en équipe nationale U20 actuellement. On en a un qui fait la Coupe du monde du 17 en ce moment. Euh, dans toutes les catégories, il y aura un joueur du FUS. Même le gardien qui est parti de chez nous aujourd'hui, aujourd'hui, il est avec l'équipe nationale. Il l'était l'année dernière, hein, quand il était avec nous déjà. Mais cette année, il a conforté sa place avec l'équipe nationale. Là, quoi. Et, et ça
0: commence... Bien qu'en
1: quand, quand jouant au Maroc, hein,
0: ouais, dans vrai. la botte là. Et... Euh et ça commence à savoir aussi, bah, y a des, tu, vous sentez qu'il y a des joueurs qui veulent venir faire partie de ce, ce projet Bien sûr,
1: bien sûr. Après, euh, comme je t'ai dit, on, on va toujours vérifier derrière l'environnement social du joueur. Euh, Est-ce que c'est un joueur qui peut s'intégrer au collectif ou pas Puisque c'était la base du travail quand le coach est arrivé, ça a été d'éliminer euh, des joueurs euh, ben, à fort caractère qui étaient capables de te faire exploser un groupe. Euh, tu, et puis euh, l'année dernière euh, bah, on fait une saison remarquable euh, en finissant troisième hein, et puis euh, en allant euh, bah, on perd au pénalty une deuxième, deuxième fois de suite au pénalty euh, en Coupe du Trône. Euh, mais avec, comme je t'ai dit, avec un groupe, euh, une, un bon collectif, voilà, avec des joueurs, pas des joueurs euh, à caractère, mais plutôt des joueurs euh, impliqués dans le projet et qui ont envie d'avancer. Et euh, il y a
0: un autre point, là, donc on a vu, hein, on a fait pendant une demi-heure, on a vu ton parcours, là, depuis une demi-heure, on parle de, euh, justement, on a parlé d'analyse vidéo, on a parlé de data, et il y a un autre point que je voulais parler, peut-être pour finir aussi cette discussion qui est, qui est, qui est, qui est, qui est superbe et, et on apprend plein de choses, mais il euh, y a aussi euh, quelque chose que tu as mis en place l'année dernière, je pense que c'était l'année dernière, mais c'est aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée, utilisée pour l'entraînement, pour tes joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, voilà ce que tu as mis en place et ce, -ce que ça a apporté
1: Alors le, le constat était fait que... Quand tu regardes les séances d'entraînement, quand tu regardes les matchs, quand tu analyses en post-match, quand tu analyses en post-séance d'entraînement, il y, y a des séquences qui ne trompent pas sur euh, l'attitude du joueur. Euh, quand le joueur ne voit pas, quand il ne scanne pas, quand il ne prend pas l'information, euh, quand il ne prend pas la bonne décision, alors tu te poses la question, est-ce qu'il a vu, pas vu, est-ce qu'il a vu avant, est-ce qu'il a vu après, est-ce que tu vois, tu... Donc tu questionnes le joueur et puis au final, bah, tu t'aperçois que le joueur marocain, euh, dans son ensemble, hein, pas que ceux du club, bah, il ne voit pas beaucoup. Quoi. Donc on a mis en place, euh, on a mis en place avec le coach euh, le casque de réalité virtuelle, avec une application qui s'appelle Be Your Best, euh, avec laquelle on a créé un partenariat sur une saison. Pour, euh, bah pour développer ça, le, la prise d'informations, le scanning, euh, le, le temps de scanning, parce que c'est bien beau de tourner la tête, mais si tu tournes la tête en 2 secondes, 7, secondes bah des fois, tu n'as pas le temps de voir. Euh, après, il y a la position du corps, y a, ça te permet de, de calculer aussi euh, tout ce qui est prise de décision donc ton pourcentage de réussite sur la prise de décision. Et tout ça, c'est calculé. Et il y a ce qu'on appelle le critical scan aussi, qui va te permettre, dès que tu as le ballon, est-ce que tu es capable de prendre une décision rapidement et de scanner rapidement ce qui se passe autour de toi quand tu es pressé, quand tu viens de récupérer le ballon.
0: Donc ces cas te permettent de faire ces exercices-là
1: Exactement, donc c'est des exercices de niveau. Donc à la base, tu démarres, tu choisis ton poste. Donc l'avantage, tu peux choisir ton poste. Et ensuite, tu as des séquences euh, qui sont tirées de matchs Champions League ou de Première League, euh, de gros championnats. Euh, et ces séquences vont te permettre euh, bah, de bah, d'avoir une attitude ou euh, de créer des automatismes pour tourner la tête. Et quand on voit le... Moi, les retours vidéo, euh, je vois le joueur tourner la tête, euh, je vois sa position, je le filme hein, aussi de l'extérieur pour lui montrer, euh, bah voilà, regarde, tu vois, tu, tu peux tourner, tu peux, euh, pendant, pendant un match. Euh, et ça a été aussi euh, l'instant de leur faire comprendre que pendant un match de foot, tu n'as pas le ballon 90 minutes. Quoi. Euh, donc, c'est que ce tu fais euh, si tu l'as 2 minutes, 2 minutes 30 dans le match, 3 minutes, il faut s'appeler Messi euh, Qu'est-ce que tu fais le reste du temps euh, Est-ce que tu lis les situations Est-ce que tu analyses ce qui se passe autour de toi Ou est-ce que tu es focalisé sur le ballon Donc moi, souvent, euh, les joueurs, je leur dis euh, « La prochaine fois, quand tu regardes un match de foot, ne regarde plus le ballon, regarde ce qui se passe autour. » Parce que c'est comme ça que l'analyse se fait. En quelque sorte, tu vois le ballon, oui, mais il faut regarder aussi les déplacements de l'adversaire, euh, des partenaires, euh, tout ça. Et je pense que les joueurs ont, ont, ont compris. On a, on a fait un test sur trois joueurs en fait, euh, l'attaquant, un milieu de défensif et un jeune joueur du centre de formation qui était avec nous chez les pros. Bah ben, les résultats ils sont hyper satisfaisants parce que euh, le, le joueur aujourd'hui a une rapidité d'exécution dans dans sa prise des décisions, dans, dans, quand il va se, se tourner vers l'avant, dans le body language, parce qu'il y a aussi ça, c'est euh, la position du corps en fonction du but adverse. Si tu es tourné euh, trois quarts mais en direction de ton but, ça va être compliqué de te retourner et d'aller en direction du but adverse, sauf si tu as vu avant. Si tu n'as pas vu, c'est impossible, c'est impossible tout de suite pris derrière voilà mais ce casque a été est une vraie révolution et j'encourage hein, parce que c'est hyper euh, hyper euh, intéressant et il se développe de, de jour en jour c'est qu'aujourd'hui tu peux quasi faire un match complet même si euh, c'est pas trop recommandé puisqu'on part sur euh, sur des séquences de 10 à 15 minutes euh, en avant séance et euh, aller trois fois dans la semaine pour éviter, euh, parce que le cerveau, euh, une fois que tu l'as mis, t'es dedans. Hein. Ouais, ça c'est pareil. J'ai fait... euh, un joueur, il l'a testé une fois, et la première fois qu'il l'a testé, ben moi pareil, hein, je pense que n'importe quelle personne qui le teste pour la première fois va vouloir taper avec les pieds. Ok. Donc as cette impression de dire, ah mince avec la télécommande. Avec ah, le... ouais, ouais. Putain. <rire> Incroyable.
0: Et les joueurs Donc, aussi, ils voilà. ont des bons retours. Ils sont contents de cette outil-là. ouais, de ouais, cet ouais, outil -là. ouais bah, les joueurs,
1: ils sont hyper en demande. Ils sont hyper en demande, au contraire. Au contraire.
0: Bon, Karim, on a, je pense qu'on on pourrait encore en parler des heures. Mais euh, ouais. en tout cas, merci. Bah, merci pour, Pas pour, pour ta passion, pour ta passion de, de ton métier hein, que, que, que tu viens de transmettre et, euh, et pour ton beau parcours, comme tu dis, atypique d'Auxerre à Rabat en passant par, les, par le Moyen-Orient donc euh, vraiment bah, félicitations pour tout et euh, bah, j'espère qu'on pourra continuer à échanger sur tous ces sujets, il y a beaucoup de gens dans le réseau qui sont des experts de ces différents sujets et, euh, et voilà donc on va essayer de, de, de créer du lien entre, entre vous tous mais, euh, mais voilà, donc, en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage et, euh, et à très bientôt et bonne, bonne suite de, de saison et de parcours
1: Merci beaucoup Merci beaucoup Karim,
0: salut à bientôt
1: Salut